0: To jest podcast Dominika i Dorota
1: psychodietetycznie. Przy mikrofonie Dominika Parzonka i Dorota Szpiler. Podpowiadamy jak odchudzać się z głową, zdrowo odżywiać i motywować każdego dnia do zmiany stylu życia.
0: Zapraszamy! Cześć! Witaj w podcaście numer 34. Dziś odpowiemy na pytanie jak jeść, żeby mniej podjadać. No bo właściwie zdarza się tak, że dopiero co zjadłaś kanapkę, a po godzinie czy półtorej już czujesz, że mogłabyś zjeść coś jeszcze. Bywa też tak, że jedna osoba zje owsiankę i właściwie jest najedzona na następne 4 godziny, a inna już po dwóch godzinach potrzebuje znowu coś, coś je zjeść. Chciałabyś przestać podjadać, zapomnieć o głodzie i po prostu być sytą po posiłkach, które jesz, to ten odcinek podcastu jest właśnie dla Ciebie. Powiemy Ci o tym, czym jest sytość i co na nią wpływa, powiemy o tym, jak komponować codzienną dietę, żeby nie chodzić głodną, no i czym jest indeks sytości i jakie produkty sycą najbardziej. No dobra, to co to ta sytość, Dominika? Ja myślę, że to jest bardzo takie indywidualne
1: odczucie, które w jakiś sposób wyraża taki stopień, w jakim się najedliśmy. Czyli informuje nas o tym, jaka porcja jedzenia jest dla nas przyjemna i kiedy w zasadzie możemy zakończyć posiłek. Generalnie myślę sobie, że celem te, tej sytości, która się pojawia, jest zapobieganie dalszemu jedzeniu. I znowu zaczynamy jeść w momencie, kiedy powraca do nas głód. No i takim prostym przykładem jest to, że zaczynamy posiłek w momencie, kiedy czujemy głód, co możemy czuć w sposób różny, czyli na przykład można burczyć w brzuchu, możemy więcej myśleć o jedzeniu, możemy odczuwać spadek koncentracji, takie osłabienie generalnie. No i to jest taka pierwsza informacja do tego, żeby rozpocząć posiłek, więc idziemy, zaczynamy jeść. I w trakcie jedzenia, Możemy odczuwać właśnie takie lekkie pojawiające się nasycenie, czyli to jest taki jakby trochę proces, który no, o którym trudno w sumie mówić, no bo każdy znowu, tak jak powiedziałam, odczuwa to bardzo indywidualnie. Natomiast w miarę upływu czasu, który przeznaczamy na jedzenie, no to nasycenie narasta, tak sobie stopniowo. Ś ściany naszego żołądka oczywiście się też rozszerzają, no bo pokarm trafia do naszego brzucha i to są takie informacje które mówią nam o tym żeby w, w tym danym momencie zakończyć posiłek. I owszem czasem dochodzi do momentu, gdzie nie wiem, jedzenie jest tak smaczne, że się przejadamy, mhm. tak? Ale nie o tym dziś, dzisiaj będziemy mówić o sytości. No, od czego ona w ogóle zależy. Dokładnie. No i gdybyśmy miały wymienić takie punkty, od których zależy odczucie sytości, no to przede wszystkim tak. Z jednej strony od tego, co zjemy, czyli na przykład, zauważamy to często w gabinecie, że pacjentki mówią na przykład tak. Zjadłam dzisiaj owsiankę, ale po owsiance tak czuję, że ja już po dwóch godzinach mogłabym coś zjeść. A pani mówiła, że głód odczuwa się tam między 3-4 tak. godziny, tak. godziny No bo tak generalnie jest i my mówiłyśmy też o głodzie w jednym z naszych odcinków podcastów, więc możemy Cię do niego odesłać. Ja już nie pamiętam, który to ja był, też nie, też nie. ale jak przejrzysz sobie naszą listę, to... Jest podcast również o głodzie, więc zachęcamy Cię do e, jego odsłuchania. Tymczasem już wracam do tego, co chciałam powiedzieć. I teraz tak, jemy owsiankę, po dwóch godzinach jest głód, a na przykład e, inna pacjentka mówi tak, a ja zjem jajecznicę, ja mogę przez pięć godzin nic nie jeść. Tak, tak, no to się... Nie, nie i po co ja mam, i dlaczego ja mam zjeść za, nie wiem, trzy godziny jogurt, który na przykład ktoś mi tam przepisał, tak? Bo skoro, ja nie jestem głodna. Bo tak. ja nie jestem głodna, no właśnie. I za każdym razem powtarzamy Wam to, że... Z jednej strony czasem te plany żywienia się sprawdzają, a czasem bardzo mocno trzeba je modyfikować właśnie pod pacjenta, żeby on był taki bardzo indywidualny, czyli wziąć właśnie pod uwagę tą sytość, to w którym momencie ty czujesz głód w ciągu dnia i czy to jest głód właśnie spowodowany tym, że potrzebujesz energii, czy raczej jest to głód spowodowany tym, że no, po prostu masz jakąś niezaspokojoną potrzebę. Dlatego tak, to co zjemy i też w jakiś sposób to jedzenie i to to się poniekąd łączy ze sobą, w jaki ten sposób jedzenie zbilansowane. Czyli zobaczcie, przykład tej owsianki, jajecznicy. Owsianka, jeśli wejdziemy głębiej w wartości odżywcze, ona ma więcej węglowodanów, może mieć mniej białka niż na przykład jajecznica. No i zdecydowanie ma mniej tłuszczu, tak? A w jajecznicy mamy z kolei więcej białek, więcej tłuszczu, a mniej na przykład węglowodanów. I to oczywiście wszystko... Zależy od tego, jak my ją podamy, ale tak generalnie, jak sobie wyobrazicie tu po prostu jajka bez żadnej kanapki, a tu owsiankę, no to tak to mniej więcej wygląda. Każdego właśnie sposób zbilansowania też będzie inaczej sycił i to jest takie bardzo indywidualne, dlatego warto oceniać tę swoją skalę sytości w skali punktowej i to też właśnie i na to zwrócić uwagę przy bilansowaniu jedzenia. Ale zwróćcie też uwagę na to, że dużo zależy od tego, w jakim my jemy tempie, bo czasem zdarza się, że już głód jest taki silny, że wpadacie do mm, domu, otwieracie lodówkę i po prostu wymiatacie po kolei wszystko. Albo w trakcie przygotowania posiłku już tam sobie coś skubniecie, a to ugryzę sobie marchewkę, a to nie wiem e, odgrzany Kabanosa, makaron, nie, no cokolwiek, no, no nie? Zawsze coś. coś. I czasem jest tak, że my jemy bardzo szybko ta sytość występuje, tylko kwestia jest tego, że ona może być taka trochę zaburzona tak. przez te tempo jedzenia, no nie? Ale też dużo zależy od naszej po prostu naturalnej fizjologii, czyli od hormonów, które gdzieś się wydzielają przez nasz układ pokarmowy. Idźmy dalej, bo dzisiaj chcę, chciałybyśmy powiedzieć Ci o tym, czym jest w ogóle indeks sytości i w jaki sposób i
0: co my możemy w ogóle tak z niego sobie wyciągnąć dla siebie. Generalnie, indeks sytości jest to pojęcie, które zostało stworzone przez australijską badaczkę dr Suzanne Holt z Uniwersytetu w Sydney. I chciałybyśmy Wam o tym indeksie sytości powiedzieć w oparciu o badanie. I może Ty, Dominika, opowiesz o... okay, coś więcej. Coś
1: więcej, dobra. No to generalnie badanie było przeprowadzone na pewnej grupie osób i uczestnicy tego badania dostawali 38 takich bardzo popularnych produktów spożywczych do jedzenia, które zostały podzielone na 6 grup. I w tych grupach były tak, i owoce, i produkty piekarnicze i były wzięte pod uwagę przekąski, produkty bogate w białko, jak na przykład jakieś ryby, produkty bogate w czyli na przykład owsianka. Były też zwykłe po prostu musli z mlekiem. I co jest ważne, że ilość tych produktów była w oparciu o około 240 kilokalorii, czyli każdy z tych produktów dostarczał 240 kilokalorii. I wiadomo teraz, że jakby różne były porcje, no bo inna będzie porcja pomarańczy, tak, która osiąga 240 kcal, a inna będzie porcja np. owsianki. I co idzie dalej? Następnie w takich odstępach 15-minutowych mierzono właśnie indeks sytości za pomocą ankiety. Jako produkt taki referencyjny, czyli taki wzorzec, wykorzystano biały chleb, który przypisano wartość właśnie tego indeksu sytości na poziomie 100%. Każde jedzenie, które uzyskało wynik powyżej tych 100% jest względnie sycące w przeliczeniu na kalorie niż biały chleb i odwrotnie. No dobrze, i jakie wnioski płyną z tego badania? Generalnie produkty, które są bogate w białko, takie jak mięso czy też ryby, uzyskały bardzo dobre wyniki w porównaniu na przykład z produktami cukierniczymi, które są dość mocno przetworzone, czy jakieś tam krosanty, ciasta, nie? No i
0: to w zasadzie jakoś mnie
1: za bardzo no, nie dziwi. jest to dziwi, nie.
0: chociaż uh -huh. y, myślimy sobie, że tak jakby spojrzeć na to tak od strony teoretycznej, to tam jest dużo kalorii, nie? Uh -huh. A tutaj to jednak nie syci, no takie jest to dziwne, nie? A jednak to, to, ta wartość odżywcza, która jest, czyli białko, tłuszcze, węglowodany i to jak to jest przetworzone mocno, ma duży wpływ. Jasne. No i
1: oprócz tych produktów białkowych też godne polecenia są na pewno produkty bogate w błonnik pokarmowy i składające się też z węglowodanów, czyli na przykład będzie to nie wiem, brązowy ryż, będą to też owoce. I myślę, że jednym z takich dość zaskakujących wyników, o którym trzeba powiedzieć, to były ziemniaki. Ziemniaki, które zostały ugotowane i schłodzone bez dodatku żadnego soli czy też oleju. Miały ten indeks sytości na poziomie powyżej 300. Wow. No, to robi wrażenie, nie? Mm. <gry> w każdym bądź razie o co w tym wszystkim chodzi. Dlaczego też ugotowane i schłodzone? Wszystkie produkty skrobiowe, które ugotujecie i czyli na przykład będzie to kasza, będzie to ryż, będzie to makaron. Schłodzicie zaraz po ugotowaniu i schowacie na przykład do lodówki i wykorzystacie je kolejnego dnia to w tych produktach wytworzy się coś takiego jak skrobia oporna, czyli to jest taki rodzaj błonnika pokarmowego, który będzie obniżał indeks w chemicznym posiłku mhm. i który też, jak widać będzie wpływać na sytość przynajmniej w w kontekście ziemniaków, bo one zostały e, sprawdzone. jaki z tego jest taki morał dla nas. Możemy sugerować ją, wiadomo, jak idziecie do dietetyka i dostajecie plan żywieniowy kaloriami, ale te kalorie to jest nie wszystko. Trzeba zwrócić uwagę na takie indywidualne e, potrzeby związane właśnie z tym, że nie każdego owsianka nasyci w ten sam sposób. To samo dotyczy jajecznicy i innych
0: produktów. No i ziemniaki jest drugiego dnia wcale nie są złe. No do, do, dokładnie. <śmiech> nie ich. E, dokładnie. Natomiast
1: Minusem tego badania tak sobie myślę, że przede wszystkim jest zbyt mała liczba produktów, bo tam było tylko 38, natomiast jakby wnioski generalnie no nas jako dietetyczki nie, nie zdziwiły, no nie? Są, są do przyjęcia i jakby my też w oparciu o te produkty, na pewno je uwzględniamy w jadłospisach, bo są uwzględniane owoce, a nie na przykład właśnie produkty cukiernicze. No bo w owocach, słuchajcie, macie witaminy, macie składniki mineralne, jest tam ten cukier i owszem, ale to jest naturalny cukier, który też jest nam potrzebny. A w produktach tych cukierniczych raz, że sytość macie dużo niższą, to jeszcze no, są to produkty przetworzone. No wiadomo, nie, nie zalecamy ich na pewno, no nie? Czyli takie, tak podsumowując... Kiedy możemy zwrócić uwagę i komu zalecić zwrócenie uwagi na ten indeks sytości? To myślę sobie tak, że na pewno sprawdzi się w pewien sposób w planach takich redukcyjnych. O, myślę, że
0: nawet bardzo, nie?
1: Tak, no ale to tak jak już e, wspominałam, no my raczej opieramy się też, nie, o świeże, świeże produkty, dajemy też produkty bogate w błonnik pokarmowy, czyli zalecamy kaszę, proponujemy pacjentom, nie, ryż brązowy zamiast białego, e, zwracamy Wam też uwagę właśnie na tą strobie myślę, oporną. No.
0: czyli w sumie, no właśnie, jak ktoś przychodzi i mówi, że on nie lubi brązowego ryżu i w ogóle ciemnego makaronu, bo to jest bardzo częste, mm. no to co, to możemy mu zalecić taki makaron z drugiego dnia?
1: No na przykład i, wtedy i sałatkę. I, i, I
0: czy to mhm. będzie miało taki sam wpływ na niego pozytywny jak i na pracę jelit jak mhm. ten brązowy? No w pewnym
1: stopniu na pewno tak. To w jakiś sposób też będzie to przyjęte przez drugą osobę, no bo to no, musimy to też odnieść do smakowitości w, w pewnym stopniu, no nie bo to, że mamy indeksy sytości i wiemy, że jedne produkty są coraz bardziej, a drugie mniej,
0: ale ktoś to ktoś jeszcze, lubi, a ktoś właśnie to nie ma to znaczenia.
1: Dokładnie, więc y, pamiętajcie o tym, że jedzenie to nie tylko y, paliwo, ale też pewnego rodzaju przyjemność, więc... Y, nie trzeba bardzo mocno jakby się trzymać stricte i znowu iść tak, że albo tu produkty bogate w sytość, albo w ogóle żadne, nie? Tylko mhm. raczej podejść do tego bardzo, bym powiedziała, tak otwarcie, zwracać na to uwagę, na te nasze indywidualne potrzeby i to, w jaki sposób jedzenie na nas oddziałuje, ale też nie do przesady, prawda? Tym bardziej, że <gryw> produkty, które były wzięte pod uwagę, no to zaliczają się do piramidy zdrowego żywienia, tak, nie? No. Bo tam była i soczewica, były produkty i zbożowe, i, i owoce. Nie były brane pod uwagę warzywa, ale to z racji tego, że one po prostu e, bardzo są niskoenergetyczne, zawierają błonnik pokarmowy i no... no ciężko
0: no. oczekiwać od nich na dwie godziny, nie? Dokładnie. No, no dobra, czyli indeks sytości może przydać się jeszcze tym wszystkim, którzy mają problemy z gospodarką węglowodanową, mm -hmm. czyli insulinoopornym, czyli osobom z cukrzycą typu drugiego. Mm -hmm.
1: No, no, więc białko będzie na pewno białko. obniżać indeks, ładunek glikemiczny. Białko po prostu zapewnia nam na dłużej sytość, spowoduje, że dłużej wytrzymacie do kolejnego posiłku i takim, nie wiem, przykładem na sam koniec to na przykład może być to, żebyście spróbowali sobie na przykład do owsianki, którą robicie sobie na wodzie. Na mm -hmm. przykład spróbować dodać trochę jogurtu naturalnego, staru, skiru, który
0: ma białka dużo. Dokładnie. Może jakiegoś orzecha albo siemielniane, owoce, więcej energii.
1: tak. A odnośnie jajecznicy, bo dałyśmy przykład owsianki, to może do jajecznicy na przykład można mm. dodać produkty zbożowe, pełnoziarniste, chleb, tak i do tego na przykład jakiś plasterek szynki albo plasterek żółtego sera i już ta sytość znowu będzie dużo Wieksza. wyższa.
0: Mm -hmm. Okej, okay. no to tyle od nas na dzisiaj. To Przed byłoby... zakończeniem
1: jeszcze proponujemy, w zasadzie nie proponujemy, tylko prosimy o... Ach, <głos》> prosimy o udostępnienie naszego podcastu, o kliknięcie dzwoneczek, jeśli treści Wam się podobają, zostańcie z nami na dłużej. No i co? Edukujmy się wspólnie.
0: Mhm. Mm Dzisiaj krótko, ale treściwie. Mamy nadzieję, że to daje Ci konkretną informację odnośnie tego, jak bilansować swoje posiłki. No tu. zapraszamy na kolejny podcast.
1: Dziękujemy i do usłyszenia. Pa, pa. Do usłyszenia.